0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Es gibt die Werke Beethovens, die jeder kennt oder zu kennen glaubt. Die Pastorale. Klar, die fünfte, klar. Obwohl, da fängt es ja eigentlich schon an. Wer kennt die fünfte wirklich ganz? Das Motiv, ta-ta-ta-ta. Aber wie geht der zweite Satz? Der dritte? Der vierte? Oder nehmen wir die Eroika. Da gibt es den berühmten Trauermarsch. Da gibt es das Thema des ersten Satzes. Da gibt es eventuell noch das Thema des Finales. Aber wie das alles miteinander zusammenhängt, was die Sinfonie wirklich ausmacht, für mich immer wieder spannende Entdeckungsreisen und das, obwohl ich mittlerweile die Stücke wirklich oft gehört habe. Aber dann gibt es auch Stücke wie Die Ruinen von Athen. Eine Schauspielmusik, ein Gelegenheitswerk. Auf unseren Konzertprogrammen steht allenfalls noch die Ouvertüre, der Rest ist dem Vergessen anheimgegeben. Zu Unrecht, finde ich, denn die Musik, die immerhin mehr als eine halbe Stunde umfasst, aber auch die Themen, die in dem Stück verhandelt werden, sind packend. Da geht es um das Fremde und die Fremden, um die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und darum, wie wir es mit der Obrigkeit halten. August von Kotzebue. Der Autor des Schauspiels »Die Ruinen von Athen« fand Antworten, die seinerzeit gemäß waren. Wir wollten Fragen und Antworten unserer Zeit und fragten deshalb bei dem vielleicht renommiertesten und spannendsten Autorenpaar für Theaterstücke nach einem neuen Text. Günter Senkel und Feridun Saimoglu sagten uns sofort zu, damals im Frühjahr 2020. Eine Uraufführung wurde für das Ende des beethoven jahrs für November 2020, terminiert. Aus bekannten Gründen wurde daraus nichts. Ein Jahr später hat Corona sich zwar auf den Titelseiten der Zeitungen festgekrallt, die Themen des Stücks aber sind um nichts weniger aktuell als damals. Die Nachrichten von der polnischen Grenze, von den Mittelmeerflüchtlingen, sind furchtbar. Ich habe mich mit Feridun Saimoglu über Kotzebu und Beethoven, über die Fremden und das Fremde, über Werte und Verfall unterhalten können. Unser Gespräch musste aus technischen Gründen über das gute alte Telefon aufgezeichnet werden. Ich bitte deshalb, über die Tonqualität nachsichtig hinwegzuhören. August von Kotzebus Ruinen von Athen. Was ist denn das für ein Stück?
1: Wie soll ich sagen, <lacht> wenn man allein nur den Text liest, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass das jetzt ein Lobgesang ist aus vergangenen Zeiten auf den Kaiser. Man könnte auf die Idee kommen, anzunehmen, dass hier also einer einfach mal zum Lobe des Kaiserreichs und zum Lobe des österreichischen Kaisers. Jetzt einfach da was hingeschrieben hat. Es ist die Geschichte, wenn man so will, vom Kulturverfall. Vom, es ist die Geschichte von den Fremden, die eingefallen sind und ähm, natürlich dann der Herrlichkeit, der alten Herrlichkeit, den wir ausgemacht haben. Und hier, was wäre das Elend, wenn da keine Retterin naht? In diesem Fall ist es Minerva, unter Bezug natürlich auf die Wurzeln des Abendlands, auf die Griechen, auf die Götterwelt der Griechen, ist auch klar. Die Retterin Minerva erwacht und wenn man das alles so durchliest, erwacht im Grunde genommen, um nach einem kleinen äh, oder nach einem langen Klagelied schließt sich dann doch dem Spuk ein Ende zu bereiten und, und es ist alles sehr seltsam, also als ich das las, dachte ich naja, wichtig ist die Musik und der Text ist dann sekundär und äh, man hört das ja gar nicht aber die Idee ist natürlich gut, die Idee von einer Göttin die zur Strafe dazu verdonnert wurde, in der Höhle auszuhaben und die nun nach einem jahrhundertelangen Schlaf erwacht und in einer Gegenwart, die nicht ihre ist und jetzt sieht, was alles verloren ist, um sich dann zu finden und um dann auch das Alte dann wieder dem Richtigen, dem Schönen zum Siege zu verhelfen. Also die Idee ist sehr interessant. Es hat natürlich auch biblisches, ein biblisches Motiv, äh, habe ich auch da entdeckt, die Träume in der Höhle, die nach langem Schlaf erwachen in einer Welt und in dieser Welt äh, sich verhalten müssen. Das ganz, also grob zu diesem Stück, ich hatte nicht den Eindruck jetzt mit mit also großartiger Weltdichtung zu tun zu haben. Dass, ist auch egal, wie gesagt, es ist der Begleittext zu einer zu, zu großartigen Musik von Beethoven, eine Auftragsarbeit.
0: genau, welche Rolle spielt denn Beethoven in diesem Zusammenhang für Sie? Ich bin ja schon sehr früh,
1: <lacht> damit kann ich vielleicht anfangen, schon als Kind, als Arbeiterkind hatte ich mit Beethoven zu tun, denn Beethoven war deutsche Kultur und meine Eltern Gastarbeiter, sie haben genauso wie sie die Hitparade Platten sich gekauft haben, um zu Hause deutsche Schlager sich anzuhören und wir haben also die ganze Familie, meine Eltern, meine Schwester und ich deutsche Schlager gehört. Sie haben aber auch damit das für das Ohr gängig wird, eingängig wird und damit wir wissen, dass das sozusagen unsere kommende Kultur ist, so ist das nämlich gedacht gewesen, haben sie auch Platten von Beethoven, unter anderem natürlich von Mozart, gekauft. und Also das war in den 1970ern, schon als Kind habe ich dann Beethoven gehört. Beethoven ist für mich... Es hieß dann immer der große deutsche Komponist, der dann schwerhörig wurde und der aber trotzdem als deutsches Genie nicht abgelassen hat, bis zum Tode dieses Genie eben auszuleben. In diesem Falle ist es für mich ist er wiederum schlagbar. Er hat eben, wie es hier spielt, ein Spiel mit Körben und Gesängen verfasst zur Eröffnung des neuen Theaters in Pest. Also sehr interessant. Ich wusste, dass es so etwas gibt, aber ich habe dann mich natürlich zusammen mit meinem co autor Günter Senkel, haben wir uns da drauf gestürzt und wir haben uns das immer wieder angehört, um uns nicht nur ein Bild zu machen, sondern um also diese gewaltigen Momente von also die in Musik gegossene Idee der Erlösung im Grunde genommen, der Erlösung, also das mitzukriegen, das zu hören. Und dann erst haben wir uns an die Arbeit gemacht.
0: Als damals die Anfrage von uns kam, vom Beethoven-Orchester, hätten Sie Lust, sich mit dem Stück zu beschäftigen und einen neuen Text dafür zu schreiben. Was hat Sie als erstes an der Thematik interessiert?
1: Ich musste mich natürlich damit befassen und es war sehr, sehr schnell klar, dass es ein sehr heutiges Stück eigentlich ist. Man kann in, in, in diesem Stück erzählen die Geschichte von Barbarei, von Verfremdung, von den Fremden, vom Einfall der Fremden, von Überfremdungsängsten, von den Reflexen und Effekten und Affekten der Eingesessenen. Man kann Natürlich auch die Geschichte erzählen vom Verfall, allgemeinen Verfall, was ist geblieben. Was ist sozusagen an die Stelle der Werte von einst gekommen und was müssen wir befürchten? Man kann in dieser, dieser Geschichte auch die Geschichte der Gegenwart abbilden. Äh, die Geschichte von einer Festung, in der man sich verschanzt, von einer Insel sozusagen, des Wohlstands und man kann die Geschichte erzählen, dass diejenigen, die auf dieser Insel leben, an dieser Festung leben, natürlich ungern Besuche von äh, draußen bekommen, denn sie sind sich selbst genug und brauchen keine weitere Gesellschaft. Also je mehr ich damals äh, darüber nachdachte und je mehr wir, mein co autor und ich, darüber uns unterhielten, desto mehr wollten wir wollten wir das machen. Es war, es war wirklich klar, hier konnte man auch die Geschichte, wie gesagt, der Gegenwart und der Ängste und der Konflikte, der Auseinandersetzungen
0: unserer auch deutschen Gegenwart erzählen. Noch eine letzte Textfrage. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Texte der musikalischen Nummern unverändert zu übernehmen? Warum haben Sie die nicht überschrieben? Einfach,
1: um zu wissen, also wir mögen es, wenn das Alte hervorschimmert, wenn, wenn das Original durchschimmert und das ist nun mal eine, die einen würden sagen, eine Überschreibung, andere würden sagen, auf der Grundlage des Originals eine Neuschreibung, wie auch immer, aber die Geschichte haben wir übernommen und wir wollten das so belassen, damit man weiß, hier ist das Original. Damit man nicht nur das weiß, sondern damit auch die Gesänge erklingen. Äh, äh, Zum Zweiten sind wir ja als Schreiber nicht so bewandert in Sachen Musik. Wir kennen uns da nicht so gut aus und wir wollten um Gottes Willen da jetzt nicht ein, ein Flickwerk da hinschreiben. Wir mochten auch, wir mochten es, wenn die musikalischen Stellen also so belassen im Original belassen werden. Ich meine, in diesen Jubelarien, wenn ich das mal etwas äh, respektlos bezeichnen kann, gehen die Worte ja auch eigentlich ein
0: bisschen unter, böse gesagt. Sie haben eben schon angefangen, von Minerva oder Athene zu erzählen. Wer ist denn diese Athene oder Minerva?
1: Also je nach Auffassung des Menschen, der sie anschaut, kann man sagen, sie ist also in ihrem Dünkel unschlagbar. Sie erwacht und wie selbstverständlich ist das, was sie sieht, eine falsche Welt. Und das, was sie sieht, hat man zu überwinden. Natürlich hat sie ja nicht eine Minute da geschlafen. Sie hat also schlecht geträumt, weil sie mit offenen Augen durch den Spalt in der Höhle hinausgeschaut hat. Man könnte sie also als eine recht dünkelhafte Person bezeichnen, die schlichtweg die Gegenwart bekämpft. Man könnte sie als eine eigentlich sehr feine, und kluge Frau auch ansehen, die eine herrliche Schwachstellenanalyse inlegt. Sie hatte Zeit, aber sie erkennt das Schadhafte, das Falsche. Und was ist dagegen einzuwenden, dass man das Falsche überwinden möchte? Also das Richtige zu installieren oder im richtigen Leben zu leben. Nun könnte man aber auch ihr eine ziemliche Arroganz unterstellen und sagen, nun ja, ist sie nicht jetzt so was wie eine höhere Tochter, die sagt, mir stinkt die Gegenwart übel in die Nase und ich möchte jetzt bitteschön, dass das alles wieder so wird, wie ich es kenne und was ich nicht kenne, ist schlichtweg falsch und es ist die falsche Welt. Und wir neigen eher dazu, sie als eine zu sehen in unserer Fassung jedenfalls die genau weiß, dass die Welt, in die sie hinausgetreten ist, keine ideale Welt ist und da konnten wir uns sehr mit ihr sozusagen anfreunden, weil wir sie auch als eine gesehen haben, die für die für die Freiheit streitet. Ja. Also es ist ja nicht so dass sie an einer Wahrnehmungsverzerrung leidet. Sie schaut und sie nimmt gewissermaßen das Schadhafte wahr, das Falsche wahr und das Falsche ist das Unfreie. Im Grunde genommen geht es hier darum, wieder zur alten Freiheit zurückzukehren. Und ähm, sie wirft ja auch den... Menschen davor, denen sie begegnet, so haben wir das jedenfalls verstanden, ihr konntet ihr das zulassen, ihr könnt doch ja. nicht diese Tyrannei länger ertragen. Und sie ist eine, die hineinbricht in eine Welt der Knechtschaft und der Knechtung, in eine Welt der Unfreien und also wir haben äh, sie jetzt nicht so, wie das angelegt ist, furchtbar pathetisch und unwahrscheinlich als eine gesehen, die dann in kürzester Zeit durchmarschiert und dann ausgerechnet beim österreichischen Kaiser landet. Bei, das ist ja jetzt nicht so die Vorstellung unserer jedenfalls oder die heutige Vorstellung von großer Freiheit, von vollendeter Freiheit. Also auch da ist die ja eine sehr heutige, eine sehr moderne Gestalt. Also sie ist alles andere als verstaubt und also es ist tatsächlich so, dass da jetzt nicht eine archaische Figur, eine urtümliche Figur in einem alten Kleid hinaustritt in eine Welt, der äh, sie nicht mehr genügt. Nein, dass sie kann, sie hat die Kraft. Sie ist sehr modern, sie ist sehr heutig. Sie hat die Kraft tatsächlich diese Falschheit zu überwinden.
0: Wenn ich da nochmal nachfragen darf, ist sie denn eine Athene, die den Blick hinaustut im Jahr 1811 oder ist sie eine Athene, die den Blick hinaustut im Jahr 2020?
1: Ich glaube beides. Sie hätte nach 200 Jahren hinaustreten können aus der Höhle, nach 500 Jahren und äh, wir hatten die Vorstellung, dass sie hinausgeht in unsere Zeit. Und was unsere Zeit ist, genau, also das bleibt natürlich auch der Fantasie der Menschen überlassen, die sich das ansehen oder anhören. Sie jedenfalls, so haben wir sie auch erdichtet. Sie ist eine, die heute, gewissermaßen aus der Höhle
0: hinaustritt und zu uns spricht. In dem Spiel von Kotzebue ist es ja so, dass sie eine allegorische Gestalt ist, die dann hinterher zum Herrscherlob beiträgt. Genau. Ist sie in ihrem Stück eine Heldin? Macht sie eine Wandlung durch? Verändert sie sich im Laufe des Stücks? Nun ja, sie muss sich natürlich trotz alledem umsehen. Und sie muss sich auch bewerten. Und äh, wir haben versucht, sie nicht jetzt als, ähm, wie soll ich sagen, als äh, Ideenbehälter zu zeichnen. Also wir haben versucht, sie nicht als... Äh, Phantom zu oder als Avatar oder als äh, Spuk, als sprechenden äh,
1: Spuk äh, zu zeichnen. Äh, wir dachten wirklich an eine Frau aus Fleisch und Blut, aber mit äh, übermenschlichen Kräften und äh, sie wandelt sich und sie. es fällt hier natürlich nicht ein, wenn von Freiheit die Rede ist, der Unfreiheit des Wort zu reden. Das mhm. ist eben im Original ein bisschen seltsam. Man ja. redet von der Knechtschaft und lobt im Grunde genommen die äh, Untertanentreue. Das ist bei uns eben nicht der Fall. Sie macht insofern eine Wandlung durch, als dass sie vielleicht auch dann unter den Sterblichen und unter den Menschen, die da das Ganze leiden, wandelt und sie wird hier herumgeführt. Es ist ja nicht so, dass die tatsächlich alles verstanden hat, wie sie das vielleicht im Anfang dachte, sie kommt von der eigenen Klage weg und wendet den Blick tatsächlich dann auf die äh, auf die Menschen und auf die Verhältnisse. Insofern, das war jedenfalls unsere Absicht, hat, macht sie schon eine Wandlung durch sie ist nicht von Anfang an gewissermaßen die, die Kampfmaschine oder eine Monologmaschine, die dann eine Schneise ins Dickicht der Gegenwart brennt.
0: Bei Kotzebue stimmt Minerva gemeinsam mit den Anwesenden dann auch das Lob des Theaters an, ein Lob auf die Musen des Dramas und des Lustspiels. Wie sieht es denn mit den Rollen des Theaters und der Musen heute aus? Also, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, oder ich könnte natürlich auch als
1: böse Geist hineinwehen in Athena, in die Gestalt, in diese Gestalt auf dem Papier und als eine solche dann auch versuchen, zu sagen, was da nicht mehr so richtig läuft im heutigen Theater bei uns in Deutschland. Es geht nicht mehr um die Geschichte und um die Sprache. Für mich und für Athene es steht und fällt das Schauspiel, wie schön im Deutschen, das Schauspiel steht und fällt mit der Sprache. Und wenn man die Sprache vernachlässigt, um es mal vorhin zu sagen, wenn man sich lange, lange Jahre auf ein studentisches Gequassel kapriziert, ein WG-Geschwätz, wenn man eigentlich sagt, als ginge es darum immer und immer wieder, das postmoderne Moment in Anschlag zu bringen, wenn man also in die Behauptung geht und wenn man Thesen und Themen Abende veranstaltet, wenn man sagt, also wir möchten im Grunde genommen den Abonnenten bekämpfen. Wir hassen das klassische Theater. Wir hassen das Ensemble-Theater. Wir gehen an Plätze außerhalb des Schauspielhauses, an Plätze, an denen wir ja, Menschen hinstellen, die dann wie auch immer sprechen und sprechen und sprechen. Dann ist das kann man machen. Es ist auch, das eine oder andere Stück ist großartig. Aber mittlerweile hat man, und ich glaube schon, dass einige das gemerkt haben und großartiges Theater machen, aber immer noch geht es darum, scheint es, also das, was man auf dem Theater, auf, auf der Bühne sieht, von Jungen, sogenannten Jungen, die auch nicht mehr ganz so jung sind, Theater machen das jetzt Regie, Dramaturgie oder Stücke Schreiber sind, äh, es scheint immer noch wie selbstverständlich, also selbstverständlich zu sein, dass äh, im Grunde genommen man die Lebenswelten in den Termini aus dem Soziologie-Seminar oder aus dem literaturwissenschaftlichen Seminar importiert und äh, dass also nur diese Lebenswirklichkeiten von Kleinbürgern, die großbürgerlich glauben, sein zu können oder gutbürgerlich, dass nur diese Welten dargestellt werden. Und wenn da nichtbürgerliche Subjekte vorkommen, dann kommt das mit so einem Krawalljargon daher, der nichts mit herrlicher, kräftiger Theatersprache zu tun hat. Also Athene könnte wirklich so mindestens ein bis zwei Stunden schon ein ordentliches Lamento <lacht> anstimmen mhm. wie das brave Theater von heute. Natürlich
0: polemisch. Sie haben vorhin ja Beethovens Rolle zumindest schon angerissen, kann die Musik eine andere Rolle einnehmen in dieser Position der Künste in der Gesellschaft? Oder nimmt sie eine andere Rolle ein?
1: Ich würde gerne verzichten wollen auf den Aktivisten-Jargon. Also eine Rolle einnehmen. Ich würde einfach sagen, erst kommt die Musik und erst in einigen beträchtlichen Abstand dann die Literatur oder die Geschichte. Die Musik ist einfach so eingängig und die Musik also ansprechend. Und die Menschen sind der Musik viel zugewandter als meinetwegen dem, dem Buch. Also man schlägt äh, ungern ein Buch auf, aber man muss ja nur sehen, wie sich das Erhält, wenn man mit der U-Bahn fährt oder mit der S-Bahn oder mit dem Bus, diese ganzen Ohrstöpsel, also Stöpsel in den Ohren, zeugen ja davon, dass, äh, dass die Musik ja eine Traumwelt ist, in der man sich aufhalten möchte, um sich auch vor den Verätzungen der Realität zu schützen. Also in den Künsten, kommt an allererste Stelle die Musik. Und ich übertreibe, glaube ich, auch nicht, wenn ich das so unbedingt und ausschließlich formuliere, denn das gilt für sehr viele Menschen.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Thematik des Stückes. Sie haben vorhin die Fremden erwähnt. Die Flüchtlingsthematik oder auch die Thematik des oder der Fremden hat in Deutschland ja auch schon eine lange Geschichte in der jüngeren Geschichte sind da sicherlich ja die 60er, 70er Jahre zu nennen, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, in denen massiv Gäste eingeladen wurden, in Deutschland zu arbeiten, Anwerbeabkommen und so weiter und so weiter. In den 2010er Jahren beschäftigen uns dann die Flüchtlinge an der Grenze zur EU. Wie haben Sie dieses Thema im Stück verarbeitet. Wie blickt Athene auf die Fremden? Also zunächst einmal ist das Fremde und
1: sind die Fremden ja abschreckend. Also das gilt überall. Und man kann also jetzt nicht im menschenerziehenden Maße, also Sinne, meine ich, daherkommen und von etwas anderem sprechen wollen. Athene ist erstmal abgestoßen. Athene möchte mit den Fremden, mit der fremden Kultur, denn die Fremden sind auch in ihren Augen zunächst einmal Träger der fremden Kultur, möchte damit nichts zu tun haben, beziehungsweise diese fremde Kultur hat, in der eigenen Kultur nicht vorhanden zu sein. Sie möchte eine Reinheit. Sie hat auch... Diese Vorstellung von Reinheit, von, also diese, wie ich finde, falsche Vorstellung davon, dass man schön die Dinge voneinander scheiden muss und dass es auch keinerlei Möglichkeiten geben darf der Vermengung, der Vermischung. Denn das würde ja nur dazu beitragen, dass das eigene schwächer wird, dass das eigene verwässert wird, dass das eigene nicht mehr gut, schön und besser ist. Also das ist im Anfang so. Der Argwohn gegenüber den Fremden ist zunächst einmal eine menschliche Konstante. Man kann natürlich dann weitergehen und sagen, inwiefern diese Konstruktion von Abendland, man hat ja auch in unserer Zeit Abendlandsretter und von deren Einfältigkeit man sich leider Gottes überzeugen Lassen musste. Also man sah, dass sie wenig geistiges Rüstzeug haben, um das Abendland zu retten. Hier müssen wir natürlich aufpassen und dürfen jetzt nicht einer Idee anhängen, einer falschen Idee, einer idealisierten, der Idee einer eine wahren Welt, die verschmutzt wird, wahr wie die Wahrheit. Eine wahren Welt, die verschmutzt wird, die man reinhalten kann nur dann reinhalten kann, wenn die Fremden als Eindringlinge abgewehrt werden. Also es gibt die Ideologen, die von Fremdenabwehr sprechen, das sind die Abendlandsritter, und es gibt dann die anderen, die sagen Moment mal, hier kann das nicht so unkontrolliert zugehen, es gibt Gesetze und das geht so nicht schon bewegen wir uns gewissermaßen in unserer Zeit, wenn wir über Minerva bzw. Athene sprechen. Sie mag das nicht, was über ihre Welt gekommen ist. Ihre Welt, die einzige Pracht, die einzige Schönheit, wo ist sie hin? Natürlich ist in dem Original ist von Trümmern die Rede. Die einstigen Paläste und Tempel sind Ruinen und genau mit diesen Ängsten, deshalb ist das Stück großartig, mit diesen Ängsten spielen ja auch bestimmte Menschen heute, wenn sie denn sagen, also was uns droht, ist der Verfall. Der Sittenverfall, das ist auch so seltsam. Es braucht der Fremden nicht, damit so etwas wie ein Sittenverfall zustande kommt, Oft genug oder fast immer sind es ja nicht die, die verteufelten Barbaren, sondern die alteingesessenen, die das eigene Land kaputt schießen oder kaputt machen oder verludern lassen.
0: Wie geht man in Deutschland mit dem Fremden, den Fremden um? Wie unterscheidet sich das von den umliegenden Ländern?
1: Also, ich sage das mal frank und frei, Deutschland ist, ein, ist das freieste Land, weit und breit. Man hat ja oft genug gesagt, ja, früher oder später wird es eine fremden, skeptische bis feindliche Partei auch in Deutschland geben. Das ist eingetreten, da muss man jetzt nicht die große Katastrophe beschwören. Dass die unfeind sind und dass das ein unappetitlicher Verein ist, ist auch klar, aber da kann man sich auch auf die anderen fremdskeptischen Parteien in anderen Ländern sich anschauen und wird genauso auf die übliche Nietentruppe stoßen, die unappetitliche. Also ich glaube, was die Entfaltungsmöglichkeiten und was die Freiheit und die Freizügigkeit am betrifft, ist Deutschland eine freie Gesellschaft, in der größtenteils die einst Fremden auch nicht nur ein Zuhause finden, nicht nur Schutz finden, sondern ich kenne sehr, sehr viele, ich gehöre auch zu denen, die dann sehr schnell auch dann sagen, das ist mein Land. Also das will was heißen, das darf man einfach nicht abtun. Und genauso wie es... Ideologen rechts gibt, gibt es auch Ideologen links, die alles schlecht machen und die also vor allem im Zusammenhang mit der Identitätspolitik die Mehrheitsgesellschaft auf eine recht derbe Art und Weise angreifen und mit dieser Minderheitenhysterie will ich natürlich gar nichts zu tun haben. Das ist ja eine ziemliche Verkennung der Wirklichkeit, wie sie sich uns Darstellt. Man kann aber auch politisch reden und sagen, Moment, also man kann über den Staat reden, der lange Zeit die Existenz des Rechtsterrorismus verleugnet hat, abgestritten hat, das ist nicht in Ordnung. Also man kann über die politischen Missstände sprechen, das ist klar, das mache ich auch, aber denke ich an Deutschland... Am Tage wie in der Nacht ist mir ganz wohl zumute.
0: Als Sie 2020 anfingen zu schreiben, dieses Stück, da ja. war Corona noch ziemlich jung. Da war es das neuartige Coronavirus und es war noch nicht das alles beherrschende Thema. Vor allem war es natürlich eins, von dem man damals annahm, dass es bald vorbei sein würde. Was hat sich verändert in der Gesellschaft seitdem, wenn man jetzt auf die Themen Ihres Stückes schaut oder anders gefragt, würden Sie jetzt dieses Stück anders schreiben? Ich glaube.
1: Ich glaube nicht. Also vor einem halben Jahr vielleicht hätten wir auch ein bisschen die Tage der Seuche oder das Thema der Seuche, der Vereinzelung, der Isolation hineingeschrieben. Aber jetzt aus zwei Gründen nicht, weil wir alle haben einfach die Schnauze voll <lacht> davon. Es geht nicht weg und es geht nicht weg und man braucht jetzt sehr, sehr viele Menschen. Von sehr, sehr vielen Menschen habe ich gesagt bekommen, ich habe es schon da draußen die ganze Zeit in meinem Leben mit Corona zu tun. Wenn ich den Fernseher Anmacht, habe ich es mit Corona zu tun. Nachrichten, es geht nur darum. Da musste ich bitte schön nicht auch wieder Corona haben, wenn ich jetzt mal mir dieses Stück von Beethoven anschaue. Bitte, bitte nicht. Und ich wurde sogar auch immer wieder gebeten, von den Veranstaltern das Thema gar nicht anzuschneiden am Abend der Veranstaltung. Das hätte ich sowieso nicht gemacht. Also, aus diesem Grunde, weil wir alles übersättigt sind und äh, weil es uns zermürbt, das muss man ja auch sagen, hätte ich das nicht hineingeschrieben. Vor einem halben Jahr vielleicht, um ein bisschen auch die Hoffnung, die keimende Hoffnung von dieser Hoffnung zu erzählen, die sich ja ein bisschen zerschlagen hat leider. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Naive bin, aber ich dachte wirklich, das ist jetzt zu schaffen. Also die Impfung und dann die zweite Impfung, raus aus der Isolation und der Keim ist besiegt. Also das war sehr naiv von mir. Sie sehen, ich habe jetzt äh, darüber nachgedacht, über Ihre Frage. Ich glaube, am Ende hätte ich davon abgesehen, darüber zu schreiben über auch das, was Corona mit uns macht. Denn das ist, Minerva in der Höhle, verdammt verdammtes, alleine zu sein. Ich hätte da vielleicht auch mal mehr mich darüber ausgelassen, wie das für sie gewesen ist. Alleine da, gelebt. Was hat sie gesehen, was hat sie nicht gesehen? Also vielleicht detaillierter. Aber ich glaube, nein. Nein. Ja.
0: Herzlichen Dank an Feridun dunzheim für das Gespräch. Ich sprach mit einem der Autoren unserer neuen Fassung von »Die Ruinen von Athen«, ein Schauspiel mit Musik von Beethoven. Die Uraufführung des Stückes findet am 16. Dezember 2021 im Bonner Opernhaus statt. Mit Katja Riemann, in der Rolle der Minerva. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.